0: Emergência. Pelo amor de Deus, Rua Santa Leocádia 138. Tem ladrão no prédio jogar uma criança dela de cima. Pelo amor de Deus, Leocádia número 138. 138 é de quem? da altura do sexto andar. Pelo amor de Deus, jogar uma criança dela de cima.
1: O relógio marcava 23 horas e 49 minutos quando Antônio Lúcio Teixeira mais conhecido como Seu Lúcio, profissional de Educação Física e realizou uma chamada ao 190. Uma criança havia caído do sexto andar do edifício London, na rua Santa Leocádia, Zona Norte de São Paulo. Um caso que gerou grande repercussão no Brasil. E aí, pessoal? Hoje eu vou trazer os detalhes do assassinato da pequena Isabela Nardoni, Um caso que comoveu bastante o Brasil. E, aliás, comove até hoje, né? Pela natureza cruel dos fatos. Eu vou fazer uma introdução um pouco mais demorada, mas que é para que fique bem claro como tudo culminou naquele fatídico dia. Alexandre Nardoni nasceu em 26 de junho de 1978, filho da Cida e do Antônio Nardoni. E quando ele nasceu, a vida financeira de seus pais não era muito boa, mas o pai de Alexandre ele era bem trabalhador e ele estava sempre procurando um emprego melhor para que não faltasse nada para sua família. O Alexandre até então era filho único... E ele não era uma criança que dava muito trabalho... Ele era até uma criança que sofria bastante bullying... Devido ao tamanho da sua boca... Que lhe rendeu o apelido de Royal... Que era, que era aquele bonequinho da gelatina... Outro apelido que ele ganhou quando ele tinha cerca de 9 anos foi o de Rambo... Depois dele ficar apavorado... Depois de ficar sozinho... Numa pequena mata... Numa chácara onde ele estava passando o dia com a família... E com os amigos da rua onde ele morava. E um dos amigos dele, de forma irônica, disse que ele era corajoso igual o Rambo. Na escola ele também não era um dos mais brilhantes alunos. Muito porque ele não se comunicava direito com as pessoas. E isso a gente vai ver que vai se perpetuando ao longo dos anos. Mas enfim, ele ia passando de ano. Até que em 1987 o Alexandre ganhou uma irmã, a Cristiane. O que causou muitos ciúmes em Alexandre. Então ele deixou de ser um bom menino e passou a dar muito trabalho e no ano seguinte ele acabou repetindo de ano e o pai dele disse que teria sido por, por conta do excesso de estímulos que ele sentia da irmã. Em 1993 o pai de Alexandre então se forma em direito e a área que ele escolheu para atuar era uma área bem promissora que era uma parte de quebra de imposto só que baseada na lei e por conta dele trabalhar nessa parte tributária Muitas empresas queriam ele, né? Porque muitas empresas queriam pagar menos imposto. E, por exemplo, o Grupo Botorantim, a Camargo Correia, a Petbon e a família do Alexandre estava sempre em crescente ascensão. Então ele passou a ganhar tudo que ele queria. Ele gostava muito de carro e trocava de carro constantemente. Sempre que ele queria um carro, o pai dele ia e dava de presente. Ele era bem mimado ganhava muitas e muitas coisas, segundo uma vizinha da família na época disse que ele ganhava coisas até demais e desde muito cedo o Alexandre tinha uma ideia fixa que era de ter três filhos e ele já havia escolhido até os nomes dos três filhos e foi nessa época também que ele se apaixonou pela primeira vez e era uma adolescente que morava em frente à casa de Alexandre uma moça chamada Patrícia, então eles começaram a namorar e o Alexandre chegou até a mandar uma foto em que ele estava segurando um bebê no colo para mostrar para a namorada como ele tinha jeito para ser pai. E isso ele tinha apenas 16 anos. E por volta dos 16 anos, ele queria ter seu próprio negócio, porque ele queria construir família cedo, então ele já queria ter o seu próprio negócio. Então, os seus pais o emanciparam e o pai dele ajudou ele a montar uma loja de roupas. E nessa loja, ele tinha o tio dele como sócio. Só que Alexandre não levou muito jeito para os negócios. Então, não deu muito certo. E a namorada de Alexandre, a Patrícia, reclamava muito dele ser muito mole. De tudo ele deixar para lá. Nada ele querer se envolver demais. Que por muitas vezes, ela que tinha que resolver os B.O.s dele. E em 1999, Alexandre ia então realizar um dos seus grandes sonhos. Que era o de ser pai. A Patrícia estava grávida. E em 6 de setembro de 1999, nascia o Gabriel, o primeiro herdeiro de Alexandre, o primeiro dos três, né, que ele queria. E ele ficou muito alegre de poder registrar uma criança com seu sobrenome. E no dia do registro da criança, ele deu até uma festa, porque estava muito, muito contente mesmo. E foi então que o pai de Alexandre, Antônio, começou a desconfiar que esse bebê não era neto dele. Então, ele propôs para a Nora que fizesse o exame de DNA... Muito a contragosto do Alexandre, porque para ele, era filho dele. E para tristeza da família, o resultado deu negativo. E muitos achavam que o Alexandre ia estourar com essa notícia, mas não. A reação dele foi, ah, não é meu? Beleza. Ele não questionou, não atuou a voz, não quis saber de quem era o filho. É tanto que ele e a Patrícia continuaram amigos, eles só não continuaram um relacionamento. E pouco tempo depois, Alexandre já estava iniciando outro namoro, Dessa vez com a estudante Ana Carolina, com então 15 anos. E Alexandre já estava com 21 anos. A Ana Carolina era filha de pequenos comerciantes. E os pais dela, a Dona Rosa e o José, não aprovaram muito o relacionamento da filha deles com o Alexandre. Muito por ele ser mais velho, né? eram 6 anos de diferença. Mas também pela arrogância do Alexandre. Eles falavam que Alexandre queria o tempo todo mostrar que a família dele era muito bem financeiramente e que ele gostava muito de ostentar e por muitas vezes até menosprezando eles a mãe da Ana Carolina falava que Alexandre não estudava que só queria ver ostentando para alguém que já tinha 21 anos e ela falou também que o Alexandre tinha um vocabulário muito pobre que ele não conseguia desenvolver uma frase sem falar alguma gíria e que ele nem tinha muito assunto e que então ele não servia né para sua filha e ela... E o pai da Ana Carolina ficavam atormentando a vida da filha... Para que ela terminasse esse namoro. E até que ela terminou. E a dona Rosa até falou que ficou muito feliz... Porque nunca mais ela teria que olhar para a cara do Alexandre. Só que dois meses depois a Ana Carolina adoeceu. Ficou com febre de saudade do Alexandre. Então os pais dela ligaram para o Alexandre... Né, para que eles voltassem. E eles acabaram aceitando o namoro dos dois. E passado outros dois meses a Ana Carolina descobriu que estava grávida e ela estava com 17 anos e ela ficou desesperada com essa notícia. O Alexandre conta que ela quis interromper essa gravidez e que um, um certo dia ele ficou sabendo que a Ana Carolina iria encontrar um amigo para comprar remédio abortivo. Então ele foi atrás dela para tirar, tirar essa ideia da cabeça dela. Anos depois, a Ana Carolina desmentiu essa história. Ela disse que ela tinha ido sim encontrar com um amigo, mas ela queria mais ela desabafar. E que não passava pela cabeça dela interromper essa gravidez. E o pai do Alexandre curtiu todos os gastos da gravidez da Ana Carolina. E foi aí que apareceu a primeira desavença entre Ana Carolina e a família Nardoni que foi a data de nascimento da filha. Como ia ser cesárea, eles tinham que marcar a data do parto. E o Alexandre e o Antônio queriam que a cesárea fosse marcada para o dia 17 de abril, que era a data de aniversário da Cida, a mãe do Alexandre, como forma de fazer uma homenagem para ela. Mas a Ana Carolina bateu o pé. Ela falou que ela não queria, que ela queria um dia que fosse exclusivo para a Isabela. E o Antônio não gostou muito dessa ideia, né? Ele falou que ela estava sendo egoísta, que não sabia por que ela não queria marcar a data que ele queria e que afinal era ele que estava pagando. Estão sacando já o padrão dele, né? Enfim, ele não conseguiu o que ele queria, pois no dia 18 de abril de 2002, nasce Isabela. E a chegada de Isabela até trouxe um certo clima de harmonia entre as famílias, Anardonia e a Oliveira. O Alexandre, então aproveitando esse clima amistoso que estava entre as famílias, foi conversar de casamento com José, o pai da Ana Carolina. Mas a resposta dele foi de pronto negativa. Ele disse que a Ana Carolina era muito nova para casar ainda. Que quando ela ficasse mais velha, ela ia decidir com quem ela iria casar. Mas que naquele momento ela continuaria na casa deles. Mas que os pais permitiram que Alexandre dormisse lá de vez em quando. O que não aconteceu muito não. E então, incentivado por Ana Carolina, Alexandre resolveu então estudar. E ele foi cursar direito. Porque afinal eles estavam construindo uma família e a Alexandre tinha que tomar algum rumo na vida dele. Então, ele começou os estudos e a Ana Carolina percebeu que o namorado andava meio estranho. Ele dava muitas desculpas e muitas vezes esfarrapadas para não dormir na casa dela. E uma certa vez, ele falou que ele não poderia passar lá e que ele estava indo para casa dormir. E a Ana Carolina safa, antena ligada sacou que aquilo era mais uma desculpa esfarrapada e então ela deu plantão na casa de Alexandre e ele foi aparecer em casa só de madrugada lá pelas quatro horas da manhã e então ela resolveu colocar um ponto final naquele namoro, ela não queria mais e terminou tudo e foi aí que outra Ana Carolina entrou na vida do Alexandre só que dessa vez a Ana Carolina Jatobá e quando a Ana Jatobá nasceu os seus pais Alexandre Jatobá e Ana Lúcia vivia muito bem financeiramente. Ele era vendedor de carros e o negócio dele ia de venda em poupa. Ana Jotaba tinha de tudo. Ela era tratada como uma verdadeira princesa. Mesmo quando a família começou a ter seus primeiros problemas financeiros, a vida de princesa dela continuaria, né? sempre com muitos empregados à sua disposição. E o pai da Ana Carolina sempre colocava os filhos nos melhores colégios da cidade, mesmo sem conseguir pagar as mensalidades. Assim, quando a inadimplência já estava insustentável, ele tirava os filhos daquela escola e colocava em outro colégio. Também bem caro. E foi assim até a Jatobá se formar no ensino médio. E quando ela se formou ela disse que queria ser uma promotora. E começou a cursar direito com o apoio dos avós e dos pais. No primeiro semestre, no primeiro semestre ela estudava noturno matutino. E no segundo semestre, ela passou a estudar à noite. E foi quando ela conheceu o Alexandre Nardoni. A mãe da Ana Jatobá começou a perceber que a filha falava bastante em tal de Alexandre e perguntou se ela estava namorando aquele rapaz. E ela falou, não, nada a ver, é só meu amigo. E a mãe dela ainda alertou, dizendo que ela só tinha 18 anos e que com tanta gente no mundo, por que ela foi arrumar logo um cara que tinha filho e que essa história não ia dar certo. Só que mesmo com os conselhos da mãe, eles engataram o namoro. E a data... De início de namoro deles. É um dia depois do término lá atrás com a Ana Oliveira. E a Ana Lúcia disse que de uma filha que não dava preocupações. Que sempre avisava para onde ia. E que horas ia voltar. Deu lugar a uma filha que não respeitava mais horários. E passou a chegar quase de manhã em casa. E isso quando ela voltava. E no ápice de uma briga entre a Jatobá e a família. Ela decidiu que ia morar com o namorado. E os pais da da Ana Carolina Jatobá, nem conheciam um o Alexandre direito, porque ele nunca descia do carro, ele sempre se recusava a subir no apartamento dos pais dela. Quando a Isabela tinha um ano e quatro meses, a Ana Carolina Oliveira telefonou para a mãe de Alexandre para informar que estava colocando a filha numa escolinha, porque ela precisava trabalhar. A dona Cida até se ofereceu para cuidar da neta, mas a Ana Carolina falou que a Isabela precisava se acostumar com aquela rotina de escola. E quando o Alexandre ficou sabendo disso, ele ficou revoltado. Ele foi pra porta da casa da Ana Carolina, porque ele queria falar com a ex porque, segundo ele, estavam usando a filha dele pra atingi-lo. E assim, ele foi super escroto, tanto com a Ana Carolina Oliveira, quanto com a sua mãe. E a Ana Carolina também não deixou barato, xingou ele de volta de tudo quanto foi nome. E os pais do Alexandre foram chamados também no local, porque, desde sempre, né, ele não sabe resolver nenhum problema sozinho. E foi um barraco nesse dia, um barraco mesmo daqueles de novela, na porta da casa da Ana Carolina. As duas até chegaram a registrar um boletim de ocorrência contra o Alexandre, mas enfim, elas não levaram o processo pra frente. E essa situação deixou Ana Jatobá puta da vida. Porque segundo ela, a Ana Oliveira queria chamar a atenção do seu namorado, noivo, enfim, moraram junto. Eles estavam morando junto nessa época. E o pai do Alexandre, então, resolveu dar um apartamento pro Alexandre e pra Ana Carolina, né? Pra ver se eles amadureciam, pra ver se eles construíam uma relação de cumplicidade, né? Pra ver se eles criavam algum, alguma responsabilidade, né? E logo após a mudança deles para esse apartamento, a Jatobá descobriu que estava grávida. Só que ela passava muito tempo sozinha no apartamento, então ela não fazia comida para ela. Porque, segundo ela, não tinha necessidade dela cozinhar só para ela. E a mãe dela, vendo que ela estava emagrecendo, né? Chamou para ficar na casa dela para se alimentar melhor. Afinal, ela estava grávida, né? Até ter o, o bebê. E o combinado era que o Alexandre dormisse lá aos finais de semana, coisa que não aconteceu nem mesmo quando o Pietro nasceu. O Alexandre ia fazer muitas visitas para o filho, isso porque. A Jatobá continuou dois meses ainda na casa da mãe Até que ela se sentisse confiante para trocar uma fralda Ou dar um banho no bebê sozinha E nessa época ela acabou trancando a faculdade Porque ela não conseguiu conciliar a rotina de estudo Com a rotina de cuidar do Pietro E foi nessa época que houveram Muitas brigas entre o casal Por quê? Porque ela trancou a faculdade E o Alexandre continuou indo às aulas E as amigas dela Fofoca, né? Ela entrou ali numa rede de fofoca as amigas sempre falavam que o Alexandre fazia aquilo, que o Alexandre fazia aquilo outro. E quando ele chegava em casa, ela quebrava o pau com ele. Enfim, o casal foi levando a vida em meio a algumas brigas. E foi quando, em 2006, a Ana Carolina Jatobá descobriu que estava grávida mais uma vez. E depois do nascimento do segundo filho, o Cauã, a Ana Jatobá começou a assim, ter um, um caos emocional. Ela começou a se descontrolar bastante. E a família então resolveu levá-la ao médico. E a médica receitou um antidepressivo para ela e esse remédio custava R$ reais Mas ela disse que não tinha necessidade de gastar R$ reais num remédio e preferiu comprar um que custava R$ 3,50. Só que ela só tomou esse remédio umas duas vezes, porque dava muito sono e ela disse que não podia dormir tanto assim, já que ela tinha dois filhos para cuidar. E enfim, o Alexandre se formou na na faculdade e começou a prestar o exame da ordem. Só que de três vezes que ele fez a prova, três vezes ele ficou reprovado, reprovado ainda na primeira fase. Tipo, cara, o Alexandre devia ser um cara muito incompetente, né? Porque o pai dele, trabalhando em empresa grande, devia ser muito influente. E a gente sabe que nesse meio, indicação é tudo. E se nem ele conseguiu um emprego pro filho dele, ou sei lá, eu acho que ele nem tentava, né? Com medo de passar vergonha. Isso não incomodava muito o Alexandre, não. Ele era mesmo encostado. Ele gostava mesmo de ser sustentado pelo pai dele. Ele trabalhava como estagiário em um escritório. E ele ganhava 900 reais por mês. E desses 900, 240 era para pensão da Isabela. E a gente bem sabe que 240 reais não dá pra nada, né? Então, o resto dos gastos, quem cobria era o pai do Alexandre, mais uma vez. E o seu Antônio deu de presente um novo apartamento para o casal. Um apartamento no edifício Londo, na rua Santa Leocádia. O local onde vai acontecer a tragédia. Era um condomínio recém-construído, numa área bem boa, lá de São Paulo. E às vésperas do casal se mudar para o novo apartamento, eles tiveram a última grande briga. A Catobá, irritada pelo Alexandre, não dar atenção para ela, foi até a área de serviço e bateu com o braço numa janela de vidro e que rasgou o braço dela. E a fala do Alexandre, ao vê-la sangrando, foi Cara, você só para quando as coisas dão errado. Essa frase ficou muito na minha cabeça com o que vai acontecer depois. Mas quando eles se mudaram para o novo endereço, as coisas estavam indo até que bem. Porém, eles só moraram no London 40 dias. As coisas entre Ana Oliveira e o casal Nardoni estavam até em trégua. A Ana Oliveira já até pedia já Jatobá buscar a Isabela na escola, o Pietro chegou aí a, a visitar a casa da, da Ana Oliveira, e assim, né vida que segue. E então, o dia da tragédia, no dia 29 de março de 2008, um sábado, Alexandre Nardoni levou o carro da esposa para a instalação de um rastreador, e esse rastreador vai ser muito fundamental nas investigações mais tarde. E esse carro tinha sido mais um presente do pai do Alexandre para a Ana Jatobá. Para que ela pudesse se deslocar com os dois filhos. Enfim, ele deixou o carro na empresa. Foi para casa dos pais. Depois voltou para buscar o carro. E a partir daí, o rastreador já estava registrando todos os horários. E ele foi para casa. Chegando em casa, a família desceu. Eles brincaram com umas motinhas elétricas que eles tinham. Tomaram banho de piscina. E quando foi às 17 horas e 2 minutos. O carro foi ligado novamente. E eles seguiram para o McDonald's. Lá para o drive-thru. E tomaram sorvete. Depois eles seguiram para um o era da Que era desse tipo de hipermercado Que precisa ser cadastrado. Para usufruir de todas as vantagens. E foi nesse local. Que foram registradas. Aquelas imagens da Isabela no carrinho de compras. Que circulou bastante na televisão. E também do beijo do casal na escada rolante abraçados. E esse clima e, esse, e o casal estava nesse clima de lua de mel. Porque há pouco tempo eles haviam oficializado a união. O famoso casados de papel passado. E nesse dia, o dia deles foi bem movimentado. Depois deles saírem para o supermercado. Eles foram fazer uma visita para os pais da Ana Jatobá. E eles permaneceram por lá umas 4 horas. O noivo da Cristiane, a irmã mais nova de Alexandre. Estava comemorando o seu aniversário em um bar, um pouco perto da casa dos pais da Jatobá. E até foi cogitado a ideia do casal deixar os filhos com os avós, o, o Pietro e o Cauã com os pais da Jatobá, e a Isabela com os pais do Alexandre, para que eles se juntassem à comemoração. Mas eles disseram que eles estavam cansados e que no outro dia ia ter um churrasco para continuar a comemoração, então eles preferiram que eles iam para uma coisa só. Talvez, né, se eles tivessem ido para o bar, não teria acontecido o que aconteceu. Talvez. Então, às 23 horas e 14 minutos, o carro foi religado para eles voltarem ao edifício London. E às 23 horas e 36 minutos, o motor foi desligado. Segundo o Alexandre Nardoni ele subiu com a Isabela sozinho. E a Ana e as crianças ficariam aguardando no carro. Então, ele sobe, colo coloca a menina na cama, tira o sapato dela, cobre ela apaga as luzes e deixa somente um abajur ligado. Então, ele vai até o quarto dos outros filhos, tira os brinquedos de cima da cama, para que quando eles voltassem, só colocassem os meninos para dormir. Tranca a porta e retorna para a garagem. Então, segundo eles, eles demoraram uns minutinhos, né? Porque tinha uma caminhonete com o som, com o volume do som alto, e eles não queriam acordar os outros dois filhos. Então, Alexandre sobe com Pietro, a Ana sobe com o Cauã, e quando eles chegam no apartamento, eles notaram que as luzes do quarto da Isabela estavam acesas. Então eles correram para o quarto para procurar, procuraram embaixo da cama, procuraram no quarto do casal. E na sequência eles notaram que havia um corte na rede de proteção do quarto dos dois meninos. E que tinha sangue no lençol. O Alexandre então conta que ele tentou olhar através do corte na tela, não conseguiu. Então ele desceu e a Ana Carolina ficou no apartamento e ligou primeiro para o pai do Alexandre, depois para o seu pai e depois para a mãe da, da Isabela. E quando eles foram perguntados né, por que, que eles não ligaram para o resgate, eles falaram que era tipo uma regra da família, já que eles eram muito unidos, que eles tinham que primeiro comunicar os familiares para depois tomar qualquer tipo de providência. E eles foram questionados novamente do porquê, então, depois de ligar para a família, não ligaram para o resgate. E eles só disseram que não passou pela cabeça deles então, às 23 horas e 49 minutos, teve a ligação para o resgate, que foi a do começo do episódio. E o Alexandre já desceu dizendo, entrou ladrão na minha casa, tem gente na minha casa. Em nenhum momento ele falou que jogaram a filha dele, ele só falava que tinha ladrão dentro da casa dele. E a Jatobá desceu logo em seguida, e ela já desceu xingando todo mundo, principalmente o porteiro. Chamando ele de incompetente, de Sim, enfim, muitos xingamentos que eu não vou falar aqui. E a Ana Oliveira chegou muito rápido ao condomínio, porque, segundo ela, ela estava perto na casa de umas amigas. E algumas coisas foram levantadas sobre a Ana Oliveira. O pai do Alexandre chegou a dizer que ela ligava para a Cristiane, né, a irmã do Alexandre, pedindo que ela ficasse com a Isabela porque ela queria sair. E eu não vejo problema nenhum nisso. Eu lembro de comentários na época que até diziam, nossa, como que ela tem coragem de deixar a filha sozinha com o pai? <risos> Oi, meus amores, guarda compartilhada. E ela também tinha todo o direito né, de ter seu momento de diversão. Mas como sempre, a mulher é julgada em qualquer situação. Enfim, a Ana Oliveira e a Ana Jatobá chegaram a ter uma discussão lá no momento. A Ana Oliveira estava muito nervosa porque o socorro não chegava. E ela se incomodou porque a, a Jatobá não parava de falar. E elas tiveram uma discussão lá no momento. A polícia chegou até o local e como teve muitas ligações, chegaram muitos carros da polícia militar e muitos carros também da polícia civil de operações especiais. E tipo, foi cena de filme, porque eles chegaram muito bem armados, o que chamou muita atenção tanto dos moradores do London quanto dos condomínios ao redor. E os policiais já começaram uma busca pelo prédio, né? Alguns apartamentos foram vasculhados, outros não, porque como eu disse, era recente o prédio e tinha muito apartamento fechado. Eles vasculharam também uma obra que ficava nos fundos do Londo, mas não teve sinal de invasão nenhuma. O resgate então chega e a Ana Oliveira vai dentro da ambulância para o hospital. Mas a Isabela já chegou sem vida no hospital. Eles ainda tentaram reanimá-la por mais de 30 minutos, só que sem sucesso. E, enquanto isso, a polícia estava revistando todo o apartamento. E o que chamou a atenção era que a casa era extremamente bagunçada. Só que assim, não tava bagunçada como se alguém tivesse entrado e revirado procurando alguma coisa. Era bagunçada mesmo do dia a dia dos moradores. Tipo, roupa espalhada, material escolar, uma madeira vazia, escova de cabelo. Até a fralda usada eles encontraram, assim, enfim, um chiqueiro. E na área de serviço a mesma bagunça, né? Roupas de jogadas, só que somente uma fralda que estava de molho em uma espécie de água sanitária e o que o apartamento estava parcialmente limpo, mas algumas gotas de sangue ainda podiam ser vistas a olho nu. E o Alexandre, Nardoni e Ana Jatobá foram levados para a delegacia para depor. E as histórias dele não começavam a não bater muito bem, porque quando questionados se o apartamento tinha sido arrombado eles disseram que sim. Se haviam levado alguma coisa do apartamento eles disseram que não. Se eles tinham algum inimigo eles também disseram que não. Só que depois eles mudaram todas as versões. Eles disseram que a Ana Jatobá tinha perdido a chave algumas semanas antes. Eles disseram que deram falta de um objeto também. Que eu não me lembro agora qual era o objeto. E eles falaram que o zelador vinha fazendo algumas perguntas estranhas sobre a Isabela. Tipo, se a Isabela era a filha só do Alexandre. E assim, coisa trivial. Pergunta da vida, né? Eles estavam esperando o elevador e o zelador resolveu puxar a conversa. E eles também repararam que o... A camisa que o Alexandre estava tinha, tinha umas marcas de rede, então eles pediram a camisa também para periciar. E o carro do casal foi periciado, onde foram encontrados resquícios de sangue, tanto na cadeirinha que estava dentro do carro, quanto no chão. E assim, não tinha resquício de sangue no trajeto, só tinha resquício de sangue no carro e a partir da entrada do apartamento. Segundo a polícia, depois das investigações e depois da reconstituição, a dinâmica do crime teria sido essa. Garagem do edifício London,
0: 23 horas e 36 minutos. Alexandre Nardoni desliga o carro. Na frente, ele e Ana Jatobá. A madrasta se vira e a Isabela, que Isabela estava sentada atrás do pai. Com uma chave ou um anel, ela fere a menina na testa. Por causa do ferimento, vestígios de sangue são encontrados na lateral da cadeirinha no encosto do banco do motorista e no chão do carro. O sangue é revelado em azul pelo reagente. Segundo os peritos, o sangramento foi estancado por uma fralda entre o carro e o apartamento. A fralda foi encontrada dentro de um balde já em processo de lavagem. Na foto, mais uma vez, os pontos azuis são sangue revelado pelo reagente químico. Alexandre anda pelo apartamento com Isabela no colo. Logo no começo do corredor, cai uma gota de sangue. Mais alguns passos e o sangue volta a pingar. Ao chegar na sala, Alexandre joga Isabela no chão com força. Os exames de raio-x mostram que a agressão provocou lesões na bacia, na vulva e no punho direito da menina. O ferimento na testa mancha a roupa de Isabela, na altura da perna esquerda e da direita sangue também cai no chão. Em seguida, na versão da polícia, Ana Jatobá se aproxima da menina, aperta o pescoço dela e provoca asfixia. Na foto feita pelos peritos, as marcas da esganadura. Na cena seguinte, Alexandre caminha até a cozinha. Pega uma faca e uma tesoura multiuso. Vai até o quarto dos outros dois filhos, ao lado do de Isabela. Ajoelha-se na cama e tenta cortar a tela de proteção da janela com a faca. Desiste e corta com a tesoura. O resultado é este. Alexandre pega a menina e vai em direção ao quarto dos filhos. No caminho, cai mais sangue no chão. A mancha é visível a olho nu. No quarto, ele sobe na cama com Isabela no colo e caminha com alguma dificuldade em direção à janela. No chão, ao lado da cama, outra gota de sangue. No lençol, marcas do solado da sandália de Alexandre e da palma da mão de uma criança suja de sangue. Ainda sobre a cama, os peritos encontram uma sequência de passos e de manchas de sangue. De acordo com a polícia, o pai então joga a menina. O parapeito da janela, faz sangue. Na fachada do prédio, o
1: rastro deixado pelas mãos de Isabela. E eu me lembro que a mídia cobriu muito esse caso. Eu me lembro muito na época do Orkut, que nas comunidades as pessoas sempre estavam debatendo se tinha sido o casal, se não tinha sido o casal. E o casal foi preso temporariamente e indiciado pelo assassinato da Isabela Nardoni. E eles dois conseguiram sair da cadeia pouco tempo depois, só que em 29 de maio... O Ministério Público aceitou a denúncia e eles foram presos novamente. Eles ficaram presos até o julgamento. E nesse meio tempo né, que eles ficaram soltos, eles deram aquela famosa entrevista para o Fantástico. E assim, eu não sei de quem foi essa brilhante ideia dessa entrevista. Eu acho que a intenção era humanizar eles perante o público, o que não deu muito certo. né? O tiro saiu pela culatra, porque... Essa entrevista foi um verdadeiro desastre. O que a mãe da Ana Carolina Oliveira falou lá atrás, que ele não sabia se comunicar, pode ser comprovado nessa entrevista, porque o Alexandre realmente não sabia falar. Ele não conseguia desenvolver uma frase completa. A Ana Jatobá, muitas das vezes, tinha que completar o que ele estava falando. E com a intenção né, dele falar bonito, mais formal, ele quase sempre usava plural onde nem tinha eles ficavam frisando o tempo todo como eles eram uma família unida. Mas assim, eles falavam que era uma família unida. Só que eles mal se tocavam durante a entrevista. Assim, não tinha um afago, um consolo na hora que o outro estava falando. Cada um ficava no seu cantinho do sofá. E eles já falaram, só falavam, não sei, não vi, não lembro. Eu só sei que não fomos nós. E assim, dá até para se levar em consideração o nervosismo. Ou a timidez por estar tá tendo que dar aquela entrevista naquele, naquela situação. Só que, pô, cara, mataram a tua filha. Mataram a tua enteada que tu dizia amar tanto. E não, e não se via isso no casal. Nenhuma revolta, assim, eles mostraram. Tipo, eu quero justiça. Eu quero saber quem foi que matou minha filha. Eu li em algum lugar que, que eles não tinham a garra dos inocentes. E eu achei isso muito verdade assistindo essa entrevista. E o julgamento do casal começou no dia 22 de março de 2010 e durou cinco dias. Começou hoje em São Paulo o julgamento de um caso que comoveu os brasileiros há quase dois anos. A morte da menina Isabela Nardoni de cinco anos.
0: Os jurados foram sorteados. Quatro mulheres e três homens vão decidir se o pai da criança, Alexandre Nardoni, e a madrasta Ana Jatobá, são responsáveis pelo que aconteceu na noite do dia 29 de março de 2008.
1: O Alexandre Nardoni foi condenado a 31 anos, 1 um mês e 10 dias de prisão, e a Ana Carolina Jatobá foi condenada a 26 anos e 8 meses de prisão. Mais tarde, a pena do Alexandre foi diminuída para 30 anos, 2 meses e 20 dias de prisão. Uma funcionária da Penitenciária Tremembé disse ter ouvido de Ana Carina Jatobá que o avô da Isabela, o Antônio Nardoni, que orientou os dois a simularem o latrocínio, só que nunca foi confirmado, o que eu acho muito possível, já que o Alexandre não conseguia resolver nada sem a vida dos pais. Em 2017, a Ana Jatobá conseguiu a progressão de pena do regime fechado para o regime semi-aberto, e o Alexandre conseguiu a progressão de pena em 2019 só que quatro meses depois o Tribunal de Justiça determinou que ele retornasse ao regime fechado para que ele fosse submetido ao teste de rochá, que é aquele teste do borrão de tinta para saber se ele estava apto a voltar ao convívio em sociedade e enfim ele fez o teste e passou no teste e três meses depois o STJ concedeu a habeas corpus para que ele retornasse ao regime semiaberto em 23 de junho Agora, de 2020, a Ana Rotombá perdeu o direito ao regime semiaberto. Porque ela foi flagrada, porque ela foi flagrada fazendo uma chamada de vídeo com os filhos dentro da penitenciária, o que é proibido. E a Ana Carolina Oliveira se casou e atualmente ela tem dois filhos, um menino e uma menina. E então é isso, galera. Eu agradeço quem ficou até aqui e até o próximo episódio.